0: Bom dia, tudo bem? Começando aqui mais um Morning Call do BTG Pactual. Hoje é a bancada aqui diferente, eu não lembro se já fiz aqui o Morning Call com o Vitor, talvez já alguma vez, mas acho que vai ser até uma oportunidade, dado os eventos da semana, para a gente bater um papo, é. principalmente aí na parte é, internacional. Então, acho que de qualquer forma, é que vale sempre fazer aquele wrap inicial né, de como está o mercado nesta manhã e basicamente é uma, é uma manhã com o mercado assim sem um grande direcional, ser uma grande posição de risco, até porque a agenda ela vai se aquecendo ao longo da semana, amanhã começa, de fato, a ganhar relevância na parte macro, na sexta-feira também a parte macro importa, mas a parte micro também vai ser super relevante na semana. Então, só para não deixar passar, basicamente os índices futuros ali, vai sempre estar literalmente aqui, no zero a zero, tá? 0 a 0, subindo 0,06, então virtualmente neutro, é, o índice futuro ali também na zona do euro, né o euro estoque e até o próprio mercado vista também com uma leve alta de 0,4, então também nada muito notável, o próprio mercado de moedas o dólar está perdendo um pouco de força no início da manhã, dentre os ativos cíclicos como as commodities, também o petróleo está literalmente no 0 a 0, o ouro ganhando um pouquinho de força, mas assim, nada muito notável, então de novo o mercado aí, com dois dias aí de agenda um pouco mais tranquila, ontem também na parte internacional a agenda foi bem branda e hoje também a gente vai seguir é, nessa toada. Tá? Acho que em termos de destaque, só para não deixar passar e a gente, acho que nos últimos, é, no, pelo, pelo menos no último mês, aí, literalmente, né, a partir ali do dia 8 de março praticamente, foi quando o mundo passou a olhar mais é, para o sistema bancário americano e da zona do euro também, a China acabou ganhando um pouco menos de força ou de atenção por parte dos mercados, né? dado aqui o turmoil, né? o estresse no ambiente ocidental, mas a gente tem que continuar naturalmente olhando para a China, mais, é, mais do que nunca até aqui pelo mercado brasileiro. É, e acho que um dado importante ontem, é, aliás, são duas informações importantes de ontem para hoje, que inclusive está ajudando um pouco a recuperação do minério de ferro, lembrando que o minério de ferro, Teve uma semana bem difícil na semana, na semana passada, seja por é, questões regulatórias, ali o, o governo chinês dando um pouco mais de atenção para uma alta volatilidade no preço, mas é, o que a gente teve de ontem para hoje é, é basicamente é, um número de crédito, né? lembrando aí que o crédito ele não é só relevante para atividade corrente, para ver a pressão de demanda, o apetite por risco aí dos empresários, né? mas naturalmente ele também é importante para o ciclo econômico, né? então o crédito ele começa a ser demandado agora né? e, e efetivamente o impacto na atividade econômica ela é diluída positivamente no tempo e a gente viu um número de crédito bem acima do esperado, tá? para o mês de março, então sugere que não só março, a confiança estava melhor, mas provavelmente ao longo do segundo trimestre a gente deve também ter uma economia doméstica na China resiliente, o que é uma mensagem positiva aí para todos os ativos que são sensíveis à China. Acho que no lado aqui de um né, de um investidor brasileiro o um metal de ferro acaba sendo aí o mais relevante. E além disso, do ponto de vista de oferta, também super relevante para a minério de ferro, a Austrália, que naturalmente é um grande parceiro, um grande também competidor aqui do Brasil em relação à oferta de minério de ferro, ela vai ter problemas de tufões, na verdade ciclones ao longo dessa semana, vai afetar os principais portos de exportação de commodities, não só as metálicas, mas especialmente as metálicas, e aí você tem, é, digamos assim, uma restrição de oferta no momento onde a economia chinesa faz o seu pico de demanda é, principalmente de inédito de ferro e também dos seus derivados ali, é, principalmente né, o ferro, o aço, à frente. Então, acabou gerando uma pressão adicional, então deve ser aí um vento um pouco mais favorável, pensando para o Brasil no dia de hoje, não estamos dizendo que é uma nova tendência, mas é um evento super relevante para o nosso para o nosso mercado aqui. Então, de novo, né, embora a agenda global um pouco mais tranquila, olhando o que vem de China, um pouquinho mais é, construtivo, né?
1: É, eu acho que você deu uma, uma passada boa, né, Arthur, é, sobre tudo que está que tá acontecendo aqui. Eu acho que tem um ponto específico da tua fala que vale a gente, talvez, aprofundar um pouco mais, dado a relevância que ganhou, é, e a gente sempre fala sobre isso, né, e sempre reforça muito a importância da temporada de resultados norte-americana pros os ativos brasileiros, para os ativos globais e para os ativos brasileiros, obviamente, é, e especificamente dentro da temporada de resultados americana da temporada de resultados dos bancos norte-americanos uma vez que eles têm uma visão privilegiada de como está a economia então quando a gente está falando de uma de um cenário de um ciclo macroeconômico mais benigno né de crescimento mais forte de inflação controlada é, talvez essas divulgações elas elas percam um pouco de importância dado que a previsibilidade é mais alta uma vez que a gente está num ciclo macroeconômico de bastante dúvida, de alta volatilidade, até a volatilidade metida pelo VIX, né, as opções do S&P, está muito volátil. né? Então, durante o mês de março, basicamente, a, se abriu o VIX com perto de 19, 20 pontos, e aí né, no estresse dos bancos americanos ele bateu 26, 27 pontos, e agora já está abaixo dos 20 de novo. No ano atual a gente tem uma média do VIX de aproximadamente 20 pontos, enquanto no ano anterior era um pouco mais perto de 23, 24. Então, conforme a visibilidade, ela fica mais difícil escutar o que esses insiders né, eles têm a dizer e que tem um benefício muito grande de estar inserido na maioria das áreas metropolitanas americanas. É, o Deep Morgan tem bancos, tem branches em várias dessas áreas, Bank of America. Então, escutar o que eles têm a dizer é muito importante. E aí, dito isso, o que, que a gente hoje está esperando e o que, que a gente acompanharia dentro da temporada de resultados dos bancos norte-americanos? A gente escreveu um relatório, a gente fez um relatório, já está na nossa plataforma, no content. É, para eventualmente todo, todo, todo mundo que quiser e todo mundo que já tiver conta no BTG entrar, a gente fez no segundo parágrafo um checklist do que, que a gente acha que é importante os investidores acompanharem. Primeiro ponto, a gente acompanharia poder de precificação dos bancos. Então, uma vez que você tem a saída de depósitos do sistema financeiro e também a troca de mão dos depósitos do sistema financeiro, né, ou seja, é, no fim do dia aqui, o que acabou acontecendo foi que os grandes bancos, eles foram até net ganhadores de inflow de depósitos, enquanto os bancos regionais, eles foram net perdedores. É, Para o sistema como um todo, o sistema foi net perdedor, uma vez que entradas muito grandes dentro dos mutual funds. É, então, isso aqui você acaba tendo um efeito muito grande dentro da precificação da margem financeira, uma vez que o preço dos juros, os juros, ele tá, ele acaba ficando mais alto para os depositantes. Então, poder de precificação é um ponto-chave. Segundo ponto, qualidade dos ativos. É, quer e gostaria de ver como que vai se dar, principalmente os ativos relacionados ao segmento imobiliário. Eu acho que aqui ainda não tem nenhuma pressão no momento específico é, ou no primeiro TRI de 23, né? a gente não deve ver Acho que aqui é muito mais escutar o que o Senior Management vai falar, até porque são ativos que você tem uma duration mais longa, que você acaba tendo um impacto também muito grande de pequenas mudanças de taxa de juros. E hoje o banco que tem uma exposição mais relevante a esse é o Wells Fargo, então a gente acompanha isso um pouco mais de perto. E aí eu acho que um terceiro ponto aqui, a gente fez um checklist com oito pontos que a gente acompanharia, mas pelo menos os três principais aqui, é o crescimento ou não, é, e na verdade, como está se dando a dinâmica do crescimento da carteira de crédito. E aqui eu acho que esse ponto ele tem uma ligação muito grande com o que o Arthur estava trazendo e comentando em relação à, à política monetária e, e o que a gente tem comentado aqui basicamente durante todo o ano. É, que uma vez que você tem um, um apetite menor dos bancos por crédito, você pode gerar uma desaceleração da economia não apenas via subida de taxa de juros, mas também a restrição de crédito. Então, isso pode auxiliar ou ser uh, um elemento que faça o Fed atuar de uma maneira eventualmente mais dovish do que o próprio mercado espera. Então, se a gente vê o Jamie Dimon, a, a Jane Fraser e outros CEOs falando que que o apetite por crédito está muito baixo, que a, que a atividade econômica está um pouco mais fraca, que eles não estão tão dispostos a fornecer crédito, uma vez que preferem manter a liquidez no seu balanço, até eventualmente para ajudar bancos regionais, é, isso pode ser um indicativo, sim, sem dúvida nenhuma, de um eventual Fed Dovish um pouco mais à frente. Então acho que, e, e aí saindo um pouco da, dos bancos americanos, né que eu acho que é o, talvez o, o principal driver da semana, tem dados macroeconômicos nos Estados Unidos, mas talvez o principal driver que começa essa semana com a divulgação do JP Morgan, do Wells Fargo e do Citi, e aí na semana que vem tem Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley. É, e falando da, do restante da temporada norte-americana, o, vale, o que vale comentar também é que ah, ah, algumas empresas já divulgaram, 18 empresas já divulgaram os resultados. O earning surprise tem sido negativo até o momento atual. É, e, por enquanto, é isso que a gente está olhando um pouco mais de perto, né, Arthur?
0: Perfeito. Acho que, até pegando, assim, na verdade, vários ganchos aqui da fala é, do Vitor, primeiro deles, reforçando, o conteúdo dessas análises estão aqui na plataforma do BTG, tá? frequentemente no chat aqui a gente coloca... O link, então não só a temporada, né mas a leitura pós-temporada, acho que, de novo é, não só para a parte micro para quem eventualmente investe lá fora mas para qualquer investidor até porque todos nós somos expostos aí a essa, esses riscos risco macro né, que a gente está vendo de curto prazo é super relevante entender esse ambiente então fica de novo aí o convite é, é, para navegar ali na plataforma e, e ver essas análises e, de novo, né, embora aqui, acho que sempre o foco dos nossos investidores, dos parceiros, é saber um pouco mais do nosso mercado doméstico, né, principalmente single names, ações aqui do nosso mercado, é bom lembrar que esse risco global do sistema bancário ele afeta todos os ativos, alguns mais, outros menos, alguns setores ou baskets mais e outros mesmo, mas via beta, via né, a, a disseminação do risco ali, é, a gente tem esse, esse, esse movimento. Não por acaso, por exemplo, durante o mês de março, onde a curva americana fechou de forma muito expressiva, chegou a fechar alguns dias ali no agregado aí de, de, é, de alguns dias quase 100 BIPs. A curva brasileira, ela fechou também, e todo mundo achando né que eventualmente era só por conta do arcabouço fiscal. Não, a curva americana fechou e abriu espaço para vários outros ativos aqui no Brasil é, performarem bem. Então, por isso que lá, acompanhar lá fora é super relevante. E o, e o Mello, né, o Vitor ele deu vários ali, pontos, principalmente da parte micro, o que que ele vai olhar, né, o que, que o mercado está olhando. Mas até aqui na parte macro, todo mundo vai prestar muita atenção também até para ter uma proxy de como está a saúde do sistema financeiro, por isso tem consequências macro, como o próprio Melo comentou, né, sobre a, a possibilidade do FED né, não ir muito além, por conta do, do aperto ali das condições financeiras do crédito. Então, de fato, é uma semana super relevante. Começa amanhã com inflação americana, é, ata do FOMC também, da, é, né, super relevante para a construção do cenário de juros. Depois tem inflação produtor, na sexta, a temporada de resultados e vendas no varejo de produção industrial nos Estados Unidos também. Então, de novo, a agenda macro global, assim, de longe, vai ser mais relevante do que a agenda doméstica nesses próximos dias. Entrando efetivamente agora para o Brasil, né? Então, tentando fazer esse paralelo, se os juros lá fora é o grande continua sendo, né, a grande incógnita do momento, porque a construção do cenário de juros é o que vai liberar espaço aí para as demais classes de ativos andarem ou não, né? para a volatilidade andar, é, reduzir ou não. Aqui no Brasil, a história é mais ou menos a mesma. A gente está muito dependente aí do cenário é, do ciclo da Selic, né? que enfim, já está pausado desde o segundo semestre do ano passado, e agora tem uma grande discussão de quando iniciará o processo de cortes. E para analisar isso a gente precisa olhar duas coisas, né? O primeiro, o cenário de inflação via expectativas, e também, naturalmente, é, o cenário é, fiscal, né? O ambiente macro aqui, é, sobretudo é o um nível de incerteza sobre a trajetória fiscal. Do lado de inflação, nesse sentido, hoje a gente tem um dado super relevante, inflação é, do mês de março, né? Então efetivamente a gente vai conhecer ali o fechamento do trimestre em termos de inflação. O mercado está com uma alta de 0,77, a gente está com a alta de 0,75, então é, ali muito próximo, desacelera em relação ao mês de fevereiro, né, que foi 0,85, por conta de efeitos sazonais, sobretudo de itens ligados à educação, né, sai o período ali escolar. Por outro lado, voltam pressões ali de reajuste de combustível, né, só que a gente limpa sempre esses itens voláteis e sazonais, a gente gosta de olhar o núcleo da inflação, né, que dá uma clareza maior sobre como está o processo inflacionário e qual a tendência à frente. A gente vê uma desaceleração esperada para o mês de março, inclusive com a melhora de composição, tanto no setor de serviços quanto é, no setor industrial. Tá? Então, de novo, embora a inflação headline Vai continuar elevada e de novo é super preocupante nesse sentido. É, olhando outros indicadores que acabam sendo até um pouco antecedente, como indicador de serviços, outros índices do núcleo. A gente vê uma desaceleração ocorrendo nesse mês de março, ali de 0,76 que foi é, a média dos núcleos em fevereiro, para próximo de 0,5, 0,47 nessa região, pensando no núcleo de inflação. Primeiro passo, de novo para você começar a abrir espaço para no segundo semestre a gente eventualmente ver cortes de juros como o mercado tem precificado. O banco aqui ainda tem uma posição de que o ambiente inflacionário, sobretudo por conta das expectativas à frente, a gente teve até o Focus ontem, que não teve grande mudança nas expectativas, mas elas continuam alta, altas né, para 24, 25 e 26, né, acima da meta, inclusive. A gente ainda vê um espaço um pouco mais difícil para cortes de juros, a não ser que a gente tenha mudança da meta. Então, nesse sentido, né, a gente tem que continuar analisando a composição da inflação que hoje a gente tem mais um passo continuar analisando a dinâmica de expectativas, ver se eventualmente a gente vai ter uma mudança da meta no meio do ano para refinar o cenário de corte ou não esse ano, de novo o mercado segue com precificação no segundo semestre aí com é, o nosso BC, né, o nosso banco central mudando o posicionamento. Nesse meio tempo naturalmente a gente tem que também olhar a parte fiscal, como eu comentei, a gente já teve a apresentação em março ali do arcabouço, desde então a gente teve a apresentação, a sugestão ali de algumas fontes de receita, lembrando que o arcabouço ele é basicamente pavimentada tem um tripé ali e a perna principal é a, a arrecadação, né os, os novos tributos, né as novas formas de arrecadação, que tem uma grande dúvida ainda sobre a sustentabilidade e a possibilidade de aprovação. É, como o ministro da Fazenda, Haddad, vai viajar com o Lula para a China, é, ele deixou a discussão mais para a semana que vem, então foi adiada mais uma semana aí a apresentação dessas propostas e a formalização também do processo, embora o texto já esteja correndo ali é, no Congresso. Por outro lado, a gente está vendo na margem obviamente, muito ruído né da parte política. A gente teve ontem algumas falas do presidente sugerindo aí que o banco, os bancos públicos né têm um caráter diferente dos bancos privados, por consequência, né, isso se traduziria numa expansão do crédito, que acaba também atrapalhando um pouco a política monetária. Há próprio próprios membros aí relevantes do governo, como a própria Glaze, criticando o arcabouço fiscal é, apresentado. Então, de novo, a gente está num ambiente de efervescência, né, onde naturalmente naturalmente o ambiente político acaba ficando ficando um pouco mais conflitoso, mas é assim que são construídos ali os consensos, é a gente viu isso em todas as outras propostas, seja fiscal, de previdência, etc., faz parte do processo, é, esse, esse ambiente um pouco mais volátil na margem, de novo, a gente tenta filtrar um pouco o ruído e olhar mais a parte onde a gente consegue controlar, que é fazer conta da proposta, Sim. o que está que faltando, quais são os parâmetros, que é onde a gente segue focando... E, de novo, acho que tem alguns pontos abertos ainda para o governo tratar. É, acho que trazendo um pouco para o cenário micro, né, Arthur?
1: Acho que até tiveram algumas perguntas bem, bem interessantes aqui no, no chat. É, começando falando um pouquinho de, de Petrobras, né? E aqui eu acho que a, a discussão ela é, ela é, tem uma dualidade interessante aqui. É o seguinte, a commodity a gente continua gostando. É, é bem verdade que na margem a chance de recessão a nível global ela aumentou, é, e por isso a gente também pode ver até, mesmo com cortes né, da, recentemente da OPEC, o petróleo, ele, apesar de ter reagido positivamente via preço, é, talvez não tanto quanto alguns analistas esperavam. É, mas a gente ainda tem um cenário construtivo para a principalmente porque a gente vê uma oferta muito apertada em, term, em, relação, em relação à demanda e a gente não acha que a transição energética vai acontecer num grau tão rápido é, quanto algumas estimativas sugerem, então a gente continua otimista do lado da, da commodity em relação à companhia, aí é sempre um pouco mais difícil falar, porque tem riscos que são de difícil mensuração é, a companhia, ela continua gerando muito caixa é, a gente ainda não viu nada nesses, nesses 100 dias de governo aí que, que levassem a crer que houvesse uma, uma mudança extremamente gigante na, é, dentro da estratégia da companhia ah, fora o que já tinha sido mapeado até anteriormente, até anterior o governo assumir. Então a gente acha que, é, a gente gosta da commodity um pouco menos da empresa porque acha que existem riscos que são muito difíceis de serem mapeados. É, um outro ponto que é bem relevante, que o pessoal também comentou aqui no chat, é o impacto da fechamento ou não e por que, que o fechamento do DI ele não tem, de alguma forma, ajudado as empresas de varejo, né? Eu acho que as empresas de varejo hoje, na verdade, elas estão numa, numa tempestade perfeita. Se por um lado, uma tempestade perfeita, se por um lado, né, elas começaram a negociar como empresas de tecnologia durante a pandemia, né, e os seus múltiplos se expandiram de maneira muito forte, é, por outro lado, elas agora negociam como empresas de tecnologia. E pior, talvez com uma dose mais é, ligada também à atividade. Né? Então, uma empresa de tecnologia que talvez não seja muito ligada à atividade econômica, o varejo ele juntou as duas coisas. Ele é uma empresa de long duration, muito ligada à atividade econômica. Mesmo com o fechamento do DI, né, o, existem fatores ainda dentro do próprio setor como competitividade e, e até eventuais subidas de impostos que têm sido veiculadas, é, mas ainda é uma discussão relativamente menos importante pequena aqui, é difícil saber qual o valor, qual, qual vai ser o impacto nas nas grandes empresas chinesas que exportam para o Brasil. Então, acho que isso tudo, é em um momento em que a gente tem uma taxa de juros mais alta e outras e outros ativos na Bolsa de maior qualidade, é, também negociando avaluations extremamente baratos, como, por exemplo, o Itaú. Então, é, é, isso daqui acaba fazendo com que o investidor ele prefira histórias que sejam mais simples, né? como, por exemplo... Histórias de empresas de qualidade negociando a múltiplos atrativos. Um último ponto, e que eu acho que para a gente já, já caminhar para o final aqui do nosso, do nosso call matinal, é, é o aspecto técnico. Então, a indústria, né, no começo do ano, é, a indústria brasileira de fundos de ações em relação ao investidor institucional local, ela foi net sacador o ano inteiro. É, ou contando com o investidor estrangeiro, o investidor estrangeiro, ele entrou com capital no Brasil até o dia mais ou menos 15 de fevereiro e a partir dali, ele também tem sido net sacador. Então, a gente tem tido um aspecto técnico relativamente perverso, eh, o que faz com que não sejam favorecidas também as, as, as empresas que tenham histórias relativamente mais complicadas. Então, pessoal, acho que de resumo é isso, né, Arthur?
0: Perfeito. Acho que, de novo, repassando dois pontos, Posicionamento de mercado hoje basicamente neutro, sem um grande direcional, até porque a agenda estava desaviada E dependendo aí é, do, dos eventos que começam a partir de amanhã, então amanhã sim, a gente tem uma agenda carregada e que é drive de preço. E no Brasil, a agenda política tem ruído, mas formalmente ela volta só semana que vem com o efetivo retorno né, do, do presidente do ministro da Fazenda ali da viagem. É, da China e mais do que isso, às 9 horas, então daqui basicamente quase 5 minutos, a apresentação do IPCA do mês de março, refino aí do cenário de juros, então para a curva DI, super relevante, para esses ativos aí que o Melo inclusive citou, né, que são sensíveis ao mercado de juros, também super relevante. É, é, então, né, basicamente às 9 horas da manhã, a principal agenda do dia aqui, pensando é, no nosso mercado. E aí amanhã, de novo, a gente está aqui de volta para trazer mais informações, análises e reforçando sempre, acessem aqui a página do BTG Pactual para acessar o conteúdo de Reset, toda análise, seja macro, seja de renda variável, renda fixa, fundos imobiliários e etc., bem completa aí para formar seu portfólio e seus investimentos. Pessoal, obrigado mais uma vez, bom dia e até, até amanhã. Até a próxima, pessoal.